0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos colegas médicos invisibles en cualquier rincón del planeta donde se encuentren. Les habla su anfitrión de siempre, el doctor Alberto Espidel, y les invito en los próximos minutos a acompañarme a compartir el primer episodio de su canal Medicina Internet Agudos. En este episodio abordaremos el origen la definición, los alcances y los principios de la medicina de agudo, las diferencias con la medicina hospitalista, la medicina de urgencia y la medicina crítica, la semejanza con la medicina interna clásica, los alcances que ha tenido en los últimos años para impactar indicadores de salud fundamentalmente hospitalarios, y el horizonte, los nuevos horizontes, o el horizonte que tiene la medicina de agudo. Bueno, comenzamos con el origen de la medicina interna de agudo. La medicina interna de agudo, o la Acute Internal Medicine, tiene su origen en el Reino Unido, cuando en el año de 2009, el Royal College of Physicians, reconoce la especialidad como una rama de la medicina interna generalista. Este paso gigantesco dentro de las nuevas subespecialidades de la medicina interna generalista se da debido al crecimiento exponencial y a la complejidad que últimamente ha tenido los sistemas hospitalarios y en segundo lugar por la necesidad de tener un espacio hospitalario con un personal médico y de enfermería de fisioterapeuta que se encarguen de unos pacientes el paciente agudo que tiene unas características muy bien establecidas El punto que viene es que se define entonces como medicina de agudo. Es aquella rama de la medicina interna generalista que se encarga de la evaluación, investigación, diagnóstico y tratamiento del paciente agudo. Entendiéndose como paciente agudo, paciente adulto agudo, aquel mayor de 18 años de edad que presenta una enfermedad que tiene un comienzo súbito, una evolución rápida, generalmente compromete la vida del paciente y amerita intervenciones diagnósticas y terapéuticas oportunas para poder impactar la mortalidad. Hoy día, el reconocimiento de periodos de ventana, es decir, el tiempo desde la presentación de los síntomas hasta que se realizan intervenciones diagnósticas terapéuticas. En la mayoría de los casos es en hora y para ello hace la necesidad de contar con sistemas prehospitalarios, urgencias, sistema de agudo y personal entrenado para poder identificar y realizar las intervenciones en los periodos de uno de los periodos de ventanas más clásicos que se conocen en la medicina moderna es, por ejemplo, el del infarto agudo al miocardio, que es hasta cuatro horas, el de la enfermedad cerebral aguda o ictus, que es hasta tres horas, o el de la sepsis o las infecciones severas, que es también en cuatro horas. Y todos esos periodos de ventana están orientados al salvar órganos y sistema el caso específico del periodo de ventana de 4 horas para un infarto agudo del miocardio, por ejemplo con elevación del cemento ST, la trombolisis farmacológica o las intervenciones coronarias percutáneas logran salvar el miocardio y por lo tanto las alteraciones mecánicas de función de bomba, las complicaciones agudas severas como la ruptura de un músculo papilar o un shock cardiogénico, cuando se actúa en ese periodo de ventana haciendo las intervenciones necesarias. En el caso de la enfermedad cerebrovascular aguda o elictus, fundamentalmente en el ictus isquémico, la realización de terapias de reperfusión también logra mejorar la mortalidad y la recuperación de los órganos, eh, de, 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 lo, de las áreas cerebrales comprometidas. So, fundamentalmente eso logra recuperar la penumbra isquémica cerebral y por lo tanto la recuperación. En el caso de la sepsis la, una respuesta inflamatoria sistémica por un foco infeccioso, las intervenciones eh, organizadas que se utilizan también impacta la mortalidad. Está demostrado que la pauta o, o de la terapia con antibiótico o el reemplazo de volumen o el mantener una oxigenación mezclada, adecuada, impacta la mortalidad. De manera tal que por eso es que eh, se necesita eh, tener eh, personal entrenado en todas esas patologías agudas. Ahora, patologías agudas hay muchas. De eh, Hipócrates había Hablado de la enfermedad aguda, eh, solamente por decirle algunas eh, que llevan la, la denominación de agudo. El infarto agudo en miocardio, el dolor abdominal agudo, la pancreatitis aguda, eh, el fracaso renal agudo, la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. la isquemia de los miembros de, los miembros de forma aguda. todas hay una gran cantidad de patologías agudas, e inclusive hemato como es la leucemia linfocítica aguda. Entonces, eh, todas esas patologías eh, que tienen esa denominación, esa también tienen una forma de aproximación El otro punto importante en relación a la medicina de agudo es eh, cuál es su campo de acción, dónde actúa, qué hace. Normalmente la medicina de aguda, eh, medicina de agudos, es una medicina eminentemente intrahospitalaria, a diferencia de la medicina interna clásica que puede actuar en los ambulatorios, en la consulta externa. Por una parte, el, la, el médico de agudo eh, tiene un espacio en el hospital que se llama la unidad médica de Agudo, Es lo que se llama la acute medical unit. Es una unidad que pues está compuesta muy parecida a las unidades de cuidados intensivos de 14, 20 camas, hasta 24 camas. Algunas tienen hasta 30. Dotada de monitoreo hemodinámico, respiratorio, de máquinas de ventilación mecánica, de aparatos de desfibrilación y cardioversión sistema para perfusión de medicamentos intravenosos, fisioterapeutas, farmacólogos clínicos, enfermeras entrenadas para la utilización y la toma de vías, etc. Ese es su espacio. Segundo lugar, es eminentemente hospitalario, trabaja las 24 horas del día, los 365 días al año. Y la mayor cantidad de pacientes que demandan la unidad vienen del área de la hospitalización cuando se presenta una condición aguda de un paciente ingresado. Eh, uno de los clásicos es un paciente que hace una dinéa súbita, por ejemplo, ingresado en medicina, en la sala de medicina interna con factores de riesgo para tromemolismo pulmonar. Hace una dinéa súbita y se le hace un diagnóstico de un tromemolismo pulmonar y que por las características hemodinámicas, no es tributario de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, pero debe ser monitorizado respiratorio y cardiorrespiratorio y, por supuesto, el tratamiento precoz con los anticoagulantes o la terapia trombolítica, si fuese el caso. El otro paciente, que entre otros pacientes, son los pacientes de la urgencia. Un paciente típico es un paciente que ven a la urgencia portador de una fibrilación auricular permanente que se descompensa la respuesta ventricular, manejaba 90-80 y se monta en 140 y eso hace que adicionalmente tenga una insuficiencia cardíaca aguda. En la urgencia se puede mejorar y revertir la respuesta ventricular, se puede mejorar la insuficiencia cardíaca, pero el paciente amerita perfusión de medicamentos antiarrítmicos. Vigilancia de su condición hemodinámica algunos de ellos que recibieron eh, ventilación con CPAP por la, enfermedad, por la insuficiencia cardíaca aguda amerita monitorización eh, por las primeras 12 a 14 horas y el mejor espacio para ellos es la unidad de agudo porque colocarlo en una unidad de observación donde no tiene la presencia médica ni de enfermería las 24 horas del día y además no hay un, una, un, un monitoreo estrecho del paciente eh, se recomienda y ha dado buenos resultados en ciertas áreas, como les voy a, a mencionar posteriormente, la uh, medicina de agua. De manera entonces que esta, 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 esta um, unidad y esta subespecialidad tiene algunos aspectos muy positivos en relación a, a cómo se desarrolla. Entonces tenemos... Actúa en la unidad médica de agudo, eminentemente intrahospitalaria. La demanda de sus pacientes al ingreso proviene de la hospitalización, de la urgencia después que han pasado las horas de su estabilización. O inclusive también pueden provenir de pacientes que vienen directo de, de, de sus casas que tienen, por ejemplo, están en condición de UHD o de hospitalización, que están en unidades de hospitalización domiciliaria que tienen una descompensación aguda y que ya son conocidos, ya han estado en la emergencia y pueden bypassar la emergencia e ingresar en la unidad de agudos. La medicina interna de agudos se ha desarrollado tanto que ya tiene eh, un órgano oficial que es el Acute Journal Medicine, tiene una sociedad que es la Society for Acute Medicine y además tiene la aprobación por el Royal College Oh, sí, sí, sí. Algo muy interesante del desarrollo de esta subespecialidad es que en el Reino Unido existen ya, para la última revisión de hace dos años que está publicada, 450 médicos especialistas egresados de posgrados y residencias de medicina internet agudo, 225 unidades eh, funcionando al tope y que adicionalmente este, ha impactado algunos indicadores. Eh, Está reportado en la literatura del Reino Unido que la medicina interna aguda y las unidades de agudo ha disminuido la mortalidad intrahospitalaria del paciente agudo. En segundo lugar, ha disminuido los tiempos de hospitalización y los costos. Y el otro aspecto importante es que la, eh, el paciente se siente más Seguro y se siente más confortable en las unidades de agudo que en las unidades de observación o en otro tipo de espacio donde no tiene la vigilancia intensiva. Un punto que voy a, a mencionar en relación a la medicina interna de agudo y la medicina interna: prácticamente hay más semejanzas que diferencias. Voy a decir las diferencias porque son muy pocas. En el caso de la medicina interna, eh, atiende paciente crónico, crónicos, la medicina interna es agudo, paciente agudo. El espacio físico donde actúa, espacio físico hospitalario donde actúa el médico internista clásico es en la sala del hospital, pero también actúa en la consulta externa o en los ambulatorios de hospitales. Y en segundo lugar, eh, entre otras cosas, el médico internista clásico. Eh, sirve de interconsultante de otras especialidades fundamentalmente de las áreas que hay. Ahora en relación a las semejanzas hay mucho más semejanzas la primera es que tanto la medicina de agudo como la medicina interna utiliza como herramienta muy importante la medicina de agudo la historia clínica y la exploración física. Es, es vital solamente con eso. En segundo lugar que utiliza el razonamiento diagnóstico para la elaboración de hipótesis diagnósticas y para la elaboración de planes diagnósticos y terapéuticos. En otro aspecto es que la medicina de agudo también utiliza la epidemiología clínica, la bioética, la farmacología clínica. Es una especialidad eminentemente humanística en la cual utiliza la medicina basada en la evidencia este, para su actuación. Y lo otro punto importante es que ambas hacen investigación. Y cada día la investigación en los pacientes agudos y en la medicina de agudo es bastante, digamos, alta. Entonces, ahora viene por último, para ir cerrando, el horizonte. ¿Cuál es el horizonte de la medicina interna de agudo? El horizonte de la medicina interna de agudo es un horizonte bien amplio sobre todo en el campo de la investigación, en el campo del desarrollo de mejoras en las unidades y en el campo del desarrollo de eh, utilización de herramientas diagnósticas a pie de cama. Las um, unidades de medicina de agudo eh, tienen ahora form dentro de su aspecto de formación la ecografía clínica a pie de cama, luego tienen los procedimientos invasivos como toma de vías centrales, panacentesis, toracentesis, artrocentesis o pericariocentesis, el manejo de la farmacología clínica de un gran número de fármacos de perfusión intravenosa a través de bombas, la ventilación mecánica no invasiva y los procedimientos eh, clásicos como la experticia en la electrocardiografía en la radiografía convencional y en las, todo el diagnóstico del equilibrócido base de manera tal que entonces el horizonte es muy amplio yo me quería por último eh, decir algunas palabras es que el desarrollo de esta especialidad es eminentemente en el mundo anglosajón del Reino Unido. Escocia, Irlanda, eh, Gran Bretaña, Australia, Filip eh, Finlandia, inclusive algunos países nórdicos como Suecia y los Países Bajos tienen unidades de agudo y especialistas en agudo. Y mi intención es divulgar, eh, popularizar, socializar de alguna manera esta especialidad junto con su principios, definiciones, alcances y conocimiento teórico a los fines de ver si en alguna oportunidad el mundo eh, de habla hispana, básicamente los de la América Latina, se entusiasman para desarrollar eh, la formación de este médico y de estas unidades, porque definitivamente no tengo ninguna duda que va a impactar. Eh, la mortalidad, los tiempos de estancia y sobre todo los presupuestos que se dan a las áreas eh, hospitalarias. Bueno, mis queridos colegas médicos invisibles, por ahora hemos terminado este primer episodio y los invito para una próxima entrega en el segundo episodio donde hablaremos básicamente de la valoración inicial del paciente agudo. Se les quiere. Bye.